0: Подкаст
1: РУК. Газета Республика Татарстан. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст из первых рук. Подкаст, с которым мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие вас вопросы. Этот свой подкаст мы записали в Булгарской Исламской Академии, где состоялась встреча с известным востоковедом-арабистом, консультантом по вопросам культурно-лингвистической специфики восточных стран советником группы стратегического видения России исламский мир Анны Беликовой. Здравствуйте, Анна Алексеевна. Как вам удобнее обращаться, Анна? Анна Алексеевна? Как вам удобнее, Фереда Загитовна? На самом деле, спасибо, что пригласили. Я получила ответ, значит, Анна Алексеевна. Как удобно. Очень рада, что вы согласились на эту встречу. У вас очень такой, как я заметила, нетривиальный подход к словам к словам тем, которые на общество привыкло ассоциировать с чем-то негативным, например, тот же экстремизм, да, еще какие слова? Шахат. Давайте вот о них начнем.
0: Хорошо. Вы знаете, на самом деле для меня слово это что-то волшебное. Я настолько привыкла к тому, что слово несет в себе гораздо больше, чем тот поверхностный смысл к которому мы привыкли. И я всегда задаю вопрос, какой бы язык я ни изучала, с каким бы новым явлением я бы не сталкивалась, я всегда задаю вопрос, а откуда это слово? А как оно возникло? И очень часто я понимаю, что я и себя, и других ставлю в очень интересное положение, потому что для меня это новое слово из другого языка, а для носителя языка это, как правило, некий тупик. То есть человек никогда не задумывался, почему он так говорит. Почему вот он говорит здравствуйте?
1: Угу,
0: угу. Да просто здрасте, 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 здрасте. А ведь здравствуйте – это слово, которое имеет глубокие, старинные корни, в том числе и религиозные корни. Почему на Востоке говорят мир вам, салам алейкум? Я выслышала высказание одного мистика, известного сейчас очень популярного, Садгуру. Он был очень шокирован тем, что ему вот в Израиле говорили шалом алейхам. Он говорит: шалом. Он говорит: а почему шалом у вас? Что так так не мирно? Что вам, вы желаете друг другу мира, то есть, получается, у вас так все плохо с миром. То есть, неформальное
1: приветствие. Да.
0: А вот получается, что в приветствии да, заложена какая-то идея, которую человек подает. Точно так же вот слово спасибо, которое, в принципе, для нас очень сложно. Спасибо Спаси Бог, оказывается, исходно. Да. В нем тоже заложено вот такое пожелание человеку Но на самом деле для меня всегда было важно. Вы правильно okay. подметили, для меня всегда было важно слово и почему, и откуда оно происходит. И, и как это слово вошло в обиход других народов. Ведь у нас очень много слов, которые мы используем из лексики других народов, и не подозреваем, что это слово вообще исходное. Ну, допустим, если в русском языке не русское, или слово не татарского происхождения, не тюркского происхождения. Оно настолько, естественно, стало частью через Размерная возгла... возлагается ответственность угу. за то слово, которое несет в себе СМИ. Дело в том, что говорят: вот СМИ неправильно используют лексику, некую, ну, допустим, исламскую лекцию, да, да шахид, угу. джихад. А ведь не СМИ задали эту тенденцию. СМИ являлись своего рода ретрансляторами этой идеи.
1: Распространителя.
0: Да, то есть получается, что в обществе формируется некая идея. А СМИ только помогают укоренению этой идеи. Но ну, насколько СМИ в этом виноваты, в кавычках виноваты, конечно, это отдельный вопрос. По сути дела, некие стереотипы они настолько прочно укоренялись э, в обществе, э, что еще до появления СМИ сформировались некие стереотипы восприятия и эти стереотипы настолько прочные, что мы в них верим, и считаем их абсолютно непреложными. И не задумывайся, как, как как только думаем про Джордана Бруна, сразу же говорят: вот Джордана Бруна жертва инквизиции, uh-huh. за науку погиб, а никакого отношения вообще его смерть к науке не имела. Джордана Бруно был священником, монахом и, по сути дела, для того времени, да и сейчас он являлся еретиком, так называемым. Uh-huh. И эта смерть имела очень много таких субъективных факторов, связанных с его личностными особенностями и так далее. Это было вообще не связано с его научной деятельностью. от
1: этого же
0: Абсолютно. Да? Стереотипы, они не только не уходят из нашей жизни, они закрепляются. Они закрепляются настолько прочно, что в дальнейшем они становятся своего рода непреложными истинами. А сколько
1: времени нужно для того, чтобы закрепился вот какой-то один
0: стереотип? Это хороший очень вопрос. Я думаю, все зависит от конкретного случая, от, от определенного конкретного случая. Ну, вот, допустим, тот же самый джихад и шахид, угу. они настолько прочно вошли в наш новый вот, современный обиход, ну, наверное, 2000-е годы наиболее прочно, что здесь буквально хватило даже нескольких месяцев, лет, и уже стали слово джихад использовать в первую очередь джихадист. То есть джихадист это тот человек... Спроси любого. Тут
1: изначально значение этих слов каково? Ну, и...
0: изначально, на mm-hmm. самом деле, и мне очень хочется всегда делать на этом акцент, но, к сожалению, реальность немножко другая. Но акцент нужно делать, по идее бы, на том, что джихад в исламе имеет совершенно четкое определение, как джихад, большой джихад, в первую очередь. Mm-hmm. Это глубокая работа над собой, над своим mm-hmm. навсом, над своим внутренним состоянием. То есть вот изменить себя сложнее всего. Mm-hmm. Но есть и другая форма джихады, джихада, который подразумевает защиту, защиту своей родины, своей семьи. Не зря именно во время Великой Отечественной войны именно потома, кстати, Расулева, знаменитого муфти, прошу прощения, Суфия Расулева, Расулева, Абдурахман Расулев, который был муфтием Советского Союза, им была издана специальная фетва и оглашена на съезде мусульман фетва по необходимости защиты Родины, именно джихаду, защиту Родины Великой Отечественной войны. То есть он призывал мусульман к джихаду против э, оккупационной гитлеровской э, вот, э, вот этой машины. То есть э, это был джихад, потому что нужно вставать и защищать родину. Вот что такое джихад в первую очередь. Но ну вот в 2000-е годы джихадистами стали называть вот, террористов, которые э, просто зап, зап, заплутавшись, заблудившись жизни, начинают э, ре, самореализовываться, в том числе за счет экстремистских каких-то террористических актов, Стали ассоциировать с этим. Ну, некая Работы осторожность, да, этим, есть сказать, некая там. осторожность в отношении mm-hmm. этого слова, хотя исходно, действительно, если ты говоришь человеку о джихаде, человек, по идее, знакомый mm-hmm. со исламом, должен в первую очередь задуматься о глубокой внутренней работе над собой.
1: Шахид, что значит?
0: Ну, есть арабский корень шахада, это либо видеть что-то, либо свидетельствовать, mm-hmm. то есть быть свидетелем. Шахид, это, по сути дела, свидетель. То есть в исламской традиции слово «шахид» фактически вошло в некую синонимию и если мы берем в традиционном плане в соответствии с мучеником, то есть человеком, который, погиб за веру, за свою. То есть, если его заставляли бы отказаться от его веры, либо его бы заставляли там что-то сделать против... Да просто, не знаю, там, убить других людей. А он отказался это сделать. Вот он шахит в данной ситуации. То есть, человек, который вот, погиб ни за что, ни про что, а именно просто за то, что он отстаивал просто свою веру и так далее. В итоге у нас появляется вот коннотация, потому что смертники, люди с неустоявшейся психикой, люди несчастные, которых используют вот эти террористы, они... Им же нужно было как-то найти оправдание себе. Им говорили, вот ты ты мученик, ты мученик. И вот вот это слово внушали. что Человек надеялся, что он хотя бы погибнет хоть за какие-то идеалы. В результате получается, что вот это слово, которое обозначало ничего более как человек, который погиб за веру, вот стал ассоциироваться в первую очередь именно с теми, кто убивает других. А ведь не зря, на самом деле в Иславе, да и во многих религиях говорится о том, что убивший одного человека убивает все человечество. И на самом деле, это это главный постулат, который должен вроде бы каждый помнить. Но, к сожалению, люди любят манипулировать другими и манипулировать иногда в своих корыстных, злобных целях. И вот так получается, что появляются совершенно странные, ужасные Класные э, объяснения, коннотации э, совершенно безобидных и очень мудрых слов. То есть э, ну, вот, те же слова, которые мы сейчас вспоминали.
1: Но эти новые слова вот, появляются. Вот смотрите: есть экстремал, есть экстремист от слова экстремаль, так вот, скажем, да, и экстремизм. Вот здесь вот давайте вот порассуждаем.
0: Ну, по, слов, по поводу слова экстремизм да. у меня совершенно особая позиция, потому что я вот опять же задумалась по поводу значения, что такое экстремизм, откуда оно ага. происходит. От слова экстремим, да, или экстрем, да, латинский корень. То есть нечто экс, да, выходящее. То да. есть не, нечто на, на, ага. на грани, нечто на грани вот такой вот. По сути дела, пограничное, крайнее. То есть, вот если в русском языке мы попытаемся найти какие-то эквиваленты, то это что-то крайнее, вот прямо вот на самом конце чего-то, вот на конце пропасти. Uh-huh. Так вот, этот э, экстремизм он на самом деле э, имеет такие интересные аспекты, о которых мы
1: иногда не задумываемся. Сейчас... Совершенно другое значение фактически, так да, придается этому слову. Трактуется.
0: Ну, больше, конечно, традиционный <сосознарение> э, да, то есть экстремизм, терроризм и так далее. Экстремизм это любое крайнее восприятие другой культуры в том числе. <сосознанная> и отношение к другой культуре как к культуре зла, к культуре неправильной, неверной. Вот и есть экстремизм. Как
1: восприятие, а не действия какие?
0: Ну и, скажем так, я воспринимаю, если в, именно в ментальном плане, именно в плане иди, идеи, то именно вот эта идеология того, что мы правильные, мы все делаем верно. Все остальные, они заблуждаются, и они неправильные. Вот это и есть экстремизм. Либо подачи другой культуры с некой такой э,
1: своей колокольни, без особого, на самом деле, вдумывания э, исходные. Скажите, Анна Алексеевна, как вы относитесь к тому, что сейчас вот слово «сабантуй», э, скажем так, и в европейской части, и вот у всех национальностей, иногда используется для того, чтобы обозначить какую-то пьянку, сборище. За или да. э, Организуем сабантуйчик. Ну, это опять же... Насколько это это криминально, насколько... Ну, я не знаю, насколько здесь криминально, но...
0: Ну, я к этому абсолютно спокойно отношусь. В данной ситуации мне, наверное, даже приятно, что идет некая популяризация лексики, но, опять же, зависит от людей. Ну, кто-то говорит, давайте организуем сабанту, и, может быть, это вот чай с тортом попить. Ну, не знаю. А кто-то, да, подразумевает выпивку из застолья. Ну, это, наверное, зависит все таки от того, кто это слово использует. Но исходно, исходное значение, не знаю, вот в данной ситуации, мне кажется... Ну, Праздник, но и он праздник в целом. Это вообще праздник. Поэтому, может быть, не знаю, может быть, с использованием этого слова кто-то и задумается назначением этого слова сабантуй. я не задумалась, но, может быть, задумается человек, а вот мы называем это сабантуем. А почему? Может быть, кому-то, кому-то когда-то придет эта мысль. Вы вы знаете, я в свое время ну так интересно сложилась судьба, мне довелось выступать перед ребятами, студентами. Как оказалось, они очень э, как они считают, так вот э, очень ксенофобно настроены, то есть в отношении любых э, приезжих в Москву, вот это где-то было на пике 2000-х годов. И я помню, что мне было очень интересно с этим разговаривать, именно вот в лексическом плане. Я говорю: а вот вы, допустим, там, вот говорите там Чурек, а вы знаете, что такое чурек? Вообще, Чурек это, это хлеб. Uh-huh. Это хлеб. То есть вы человека называете хлебушком. Uh-huh. Вот вы обидитесь от того, что вас называть хлебушком. Uh-huh. Или, допустим, вот вы говорите хач, а вы знаете, что такое хач? Вообще хач – это единственное слово, армянское слово, которое вошло в близлежащие тюркские языки, в первую очередь. По-моему, не только в тюркские языки. Это единственное армянское слово. Хач означает крест. То есть вы называете человека хачком, крестиком. Вот так оскорбительно. Ты крестик, а ты хлебушек. Вот, и понимаете, я увидела в глазах этих ребят… Открытие для них, да, …вопросы, меня. и у них какой-то переворот внутри происходит, потому что на самом деле, вот, вот задавать такие вопросы, с одной стороны, да, вы говорите, что должны этим заниматься специалисты и так далее, но иногда важно любому человеку просто задать А-а-а. вопрос, просто задать вопрос. Вот, вот, там, да, крич... знать, вот, да? вот кричит человек там, вот там, «Россия – это только для русских!» А ты в зеркало смотрелся? Откуда у тебя скулы такие на лице? Откуда у тебя глазки немножко миндалевидного разреза? А что, «А что такого не такого?» смысла? «Да нет, мне очень нравятся твои глазки, очень нравятся твои сколы». Но ты понимаешь, что в том-то и есть красота, особенно в нашей стране, связанная с тем, что мы действительно, в том числе, этнически перемешаны. Мы, мы забываем о своих дедушках, бабушках. Вы знаете, мне, я, поскольку вот родилась в Казахстане, и с детства была, вот на самом деле, благословена тем, что ну, не настолько уж часто, но все-таки мне доводилось слушать тюркскую речь, а ну, наверное, явно, может быть, предвзято, но я рада этой предвзятости. Более мелодичные речи, чем тюркская речь, мне сложно представить. Для меня, на самом деле, вот тюркская речь, она звучит действительно как музыка сама по себе. Mm-hmm. Она очень мелодичная и вот эти агглютинационные конструкции приклеивающиеся, когда одним словом ты можешь два предложения просто mm-hmm. рассказать за счет просто присоединения суффиксов э, и за счет просто вот изменения слова и приклеивания всех этих вот суффиксов афиксов э, mm-hmm. э, вот к, к исходной основе и поэтому конечно да я неравнодушно абсолютно вот именно к тюрс Ким языкам дышу, потому что мне они очень интересны, мне кажется, они в чем то такие вот удивительные, какие-то музыкально-волшебные. И мне очень интересны именно тюркские языки, как языки-посредники для других языков. Uh-huh. Ну, в первую очередь, арабский язык, естественно, это то, с чем мы э, сталкиваемся э, повсеместно, uh-huh. но ну, тоже слово «мечеть» в русском языке, оно же э, пришло из арабского слова «мазджет», uh-huh. но э, мы же не слышим вот это джим, не джим, то есть «ни мазджет» не мажет, а именно м- м- мечеть. Почему? Да потому что через тюркские языки мяшает, мяшает. Оно смягчилось вот этот uh-huh. джим в тюркских языках превратился мяшает, мячать. И так слово мечеть появилось в русском языке. То есть слово Удобное произношение. Слово мечеть явно нам дает понять, что оно пришло из арабского языка через тюркское посредничество, потому что это не свойственно именно такое фонетическое изменение, оно не соответственно славянским языкам, это mm-hmm. именно вот это мяче, mm-hmm. но вот это ше, вот это ше, оно превратилось в че в русском языке, и мы слышим вот этот отголосок именно, как это слово перекочевало э, через века в русский язык сейчас вот в словарях русского языка вы найдете слово «мечеть», это слово русского языка. Здесь
1: дорожка коротенькая, очень четко просматривается. А вот говорят «колбаса» тоже это слово, да? Ну э, «Колбаса» вроде. Э, э, там э, есть, конечно, э- такая полная... Э- натянута э- все? Не ц- знаю,
0: вот ну, по поводу да, пол, якобы рука там. И... Не знаю, насколько здесь, я не могу утверждать. Но меня очень интересуют, наверное, два слова, которые пришли из арабского корня, из одного корня – есть в арабском языке корень, который обозначает «хранить» или «сохранять». От этого корня образовался в том числе и такой маздр, да, маздр-место «махзан». То есть хазана по-арабски – это «хранить». Uh-huh. И от этого корня хранить образовался Маздар. Маздер, маздер обра- означает в том числе вот в данной ситуации имя место. То есть место, где хранят uh-huh. склад, uh-huh. то есть махсан. Но э, во время длительного пребывания арабов на Иберийском полуострове, э, в Италии, на территории современной Италии, постепенно произошло э, лексическое такое обогащение и европейских нынешних языков, и слово махсан вошло. Абсолютно гармонично, практически ну, в огромнейшее количество европейских языков. И мы это слово знаем как слово магазино в, в, в итальянском языке, либо магазин, допустим, в английском, немецком языке, либо магазин во французском языке. И это слово пришло в русский язык именно как магазин совершенно mm-hmm. верно, именно как слово магазин. То есть э, слово магазин это арабское слово махсан, но даже не «махзан», а махазин.
1: Здесь путем.
0: Здесь получается да. удивительная, <laughs> да, такая дорога, то есть э, через получается северную Африку. Через в дальнейшем Гибралтарский пролив это слово вот перекочевало на юг на, на юг Иберийского полуострова, там, может быть в Италию первично, не знаю на самом деле, сейчас сложно установить откуда исходно. Потом постепенно постепенно, оно прошло, пришло в русский язык и для нас совершенно гармоничным, естественно является слово магазин, хотя оно имеет вот такое очень интересное происхождение. И другое слово, которое пришло к нам через тюркское уже посредничество, не через европейские языки, а через посредничество тюркских э, народов, э, слово, которое от этого же корня корень хазена он постепенно трансформируется и сохраняется в других тюркских языках. Хазине, хазине, казна. Слово казна это хазна, хазине, которое до сих пор сохраняется в арабском языке и во многих тюркских языках. Место, где хранят тоже, но только уже приобрело некий такой оттенок, место, где хранят либо драгоценности, либо где хранят какие-то денежные средства. Но со временем и То, что хранят, тоже стало так же называться. То есть вот таким образом мы получаем два абсолютно э, удивительных слова в в лексиконе русского языка, которые пришли из одного и того же арабского корня. И э, в данной ситуации, мне кажется, ничего другого, как просто наслаждаться и изучать, насколько это интересно, Не знаю, мне кажется, это увлекательно, другого не приходится. Либо вот опять же через итальянское, скорее всего, посредничество, ну такое не совсем Итали... чисто итальянское, европейское посредничество во все практически языки мира зашло слово адмирал. Слово адмирал исходно это амираль умара арабское. Оно имеет вообще такое удивительное знач... э, происхождение, что этому нужно, наверное, отдельную вообще встречу посвящать. Амирал умара это, да. это эмир эмиров.
1: Uh-huh.
0: Амир? Амир? Эмир? Uh-huh. Эмир? Амир uh-huh. аль-умара? Амир эмиров? У арабов было такое звание на самом деле. Просто звание.
1: Угу.
0: Но э, в XII веке э, на Сицилии приходит конец пребыванию арабов, и Арабские Сицилийские Эмираты э, прекращают э, свое существование, приходят э, норманы, так называемые. Э, норманы приносят латинский язык на базу э, именно распространенного на Сицилии греческого языка, но э, поскольку управление было арабским, то в официальной лексике закрепился еще и арабский язык. То есть на тот момент удивительный момент 12-13 веков на Сицилии закрепилось вообще даже не трех, а четырех язычек. Есть удивительный такой камень в музее, в одном из музеев в Палермо есть он, камень, надгробный камень одной женщины. И этот камень вот так крестом разделен на четыре части. И в каждой части надписи в памяти об этой усопшей и надписи по-арабски на латинском языке, на греческом и на иврите. То есть те четыре языка, которые имели распространение в тот момент на Сицилии. И вот в этот самый удивительный период появляется на территории Сицилии э, такой интересный человек, как бы мы сейчас сказали, парень, который приехал из... э, тогда это так не называлось, но сейчас это территория современной Сирии, из Антиохии. Э, Он э, приезжает... э, Разными интересными, окольными путями его жизнь складывается, но тем не менее, он попадает э, ко двору Роджера II, правителя Нормандского, а тот латинизирован, э, население преимущественно говорит по-гречески, а тут приезжает вот этот парень, э, э, зовут его Хорхис, да, или Георгий, который, говорит, он приехал уже из под арабского владычества, то есть под арабами тогда uh-huh. его родина находится, но исходно там очень мощно была представлена греческая диаспора, а он грек. Uh-huh. То есть вот он, получается, грек, очень образованный, знающий греческий язык, арабский. Я так понимаю, что со временем он, наверное, и латинским овладел, то есть он Человек невероятно образованный, читать uh-huh. и писать, умеет на этих языках в 12 веке. И он настолько растет при дворе э, вот, Роджера II, что его, ему жалуют титул. Он э, со временем э, возглавляет армию, э, армию Роджера, и ему дают титул. А поскольку арабская сохранилась в том числе и наименование разных званий, uh-huh. ему дают титул Амирумара. Нормальное звание, которое до этого как было, uh-huh. так и осталось. Э, Амир Алюмара, Амир Алюмара, Но Далее ему, как бы мы сейчас сказали, успешному менеджеру поручают в том числе и создание флота Нормандского. И при создании Нормандского флота он действительно проявил себя очень талантливо. И стали называть вообще после этого всех высокопоставленных рангом представителей вот, именно флота, стали их называть амира люмара но только на латинский манер. То есть амира люмара перевели э, э, Амират Амиратум. Угу. И так мы получили слово «адмирал». Как-то. Вот через араб, арабское э, слово, трансформировавшееся через латинский язык, мы получили слово «адмирал», которое настолько прочно вошло во все европейские языки, что мы не можем сейчас представить, чтобы это слово было э, для кого-то непонятным. Uh-huh. А слово имеет, да, действительно арабское
1: происхождение, но мало того, это еще конкретное прозвище конкретного человека. На встрече с журналистами в Академии Болгарской вы говорили о восприятии Западом таких слов, как гарем и адалиск, очень даже здесь. Всколыхнули всю аудиторию, пожалуйста. Нашим читателям тоже расскажите.
0: Меня эта тема заинтересовала именно в связи с темой такого, я бы сказала, западного экстремального понимания восточной культуры. Причем экстремального понимания совершенно стереотипизированном, укоренившемся стереотипизированном понимании Востока. И если задуматься, вот само слово Адалиска в западной культуре приобрело такое значение такой восточной дамы, которая, ну, пожалуй, ассоциировалась бы с таким понятием, как куртизанка в западной культуре. И, большинство произведений, в том числе и художественного творчества, французских, итальянских художников, посвященных именно восточной теме и названной «Одалиск» или «Адалиска», как правило, изображают вот некую такую обнаженную даму, которая окружена восточным интерьером, Ну вот она возлегает совершенно обнаженной, позирует и демонстрирует свое тело. Но вот что интересно, что эта тема, по сути дела, является неким таким искаженным, но уже укорепнившимся от восприятия восточной культуры в западном mm-hmm. менталитете. И если даже вот обратиться к самому названию, вот я приводила картину французского художника Энгра, картина так и называется «Одалиск», «Одалиска». Mm-hmm. И на ней мы видим девушку с тюрбаном на голове, это единственное, что на ней надето. Признаки, да, да якобы, вот. Но это единственное, что на ней есть вообще из одежды, да. этот тюрбан. И вокруг такие удивительные портьеры с восточными узорами, там, опахала и так далее. И вот если задуматься, по сути дела изображена, вот в восточном понимании, женщина-гарема. И получается, что гарем, восточный гарем превратился в западном понимании в некий, простите, бордель, то есть синоним борделя, то есть вот такой вот не совсем приличный образ жизни, демонстрация женщины себя, это в западном сознании стало ассоциироваться вот с этим словом. Стереотип. И стереотип, но он укоренился, и теперь, угу. если человек хочет подколоть другого человека и сказать, а его не совсем благо пристойном образе mm-hmm. жизни, говорят, ты что, горем себе завел mm-hmm. то есть это имеется в виду, что да. ты не совсем благопристойно вот, строишь свою жизнь, в том числе mm-hmm. там, и как мусульманин, и как даже и как правоянный христианин и так далее. Так вот, дело в том, что само слово горем вообще не имеет никакого отношения, ни, даже, даже к половой жизни никакого mm-hmm. отношения не имеет. Слово горем возникло от арабского корня харам, Харам – это запретное, то есть слово харам, которое нам известно, харам – это вот и есть слово харам, это запретное что-то. Что было запретным? На самом деле был запретным вход на ту половину дома, где были женщины, дети, старушки, может быть, матери, которым ну, тяжело было носить какую-то суперофициальную одежду, она ходила в легком платье, которое ну, открывало какие-то части ее тела и так далее, ну, жарко и так далее. Ну, на эту половину просто не пускали людей посторонних, была другая часть дома для гостей. Но дело в том, что эта традиция имеет не только исламские корни, не только восточные корни. В греческой культуре была обязательно женская половина. Дома mm-hmm. В русских избах Исходно тоже была именно женская половина Дома, где просто женщина могла ребенка Покормить грудью, mm-hmm. не демонстрируя Всем окружающим mm-hmm. Но со временем, действительно, именно Скорее всего, как мне кажется Именно во времена Османской империи mm-hmm. Артаманские порты через вот такой вот искаженный образ, принесенный европейцами, которые, например, жили в Стамбуле, появилось вот это понятие, что гарем – это место исключительно для плотских наслаждений. Домыслили, домыслили определенным образом. Но вот, как я говорю, у кого что болит, тот о том и говорит. Очевидно, для них это было актуально, и они именно так и интерпретировали это понятие. Дальше, видя, что, ну, например, в султанский гарем или вообще просто в ту часть женского дома, зажиточных людей постоянно ходят какие то молодые девушки они посчитали, что это девушки, которые как и ходят для того, чтобы вот, для, утех. Для, утех, да, для тех самых тех, они туда и ходят. И а, они слышали, как их зовут, этих, как называют этих девушек. Как их называли удалы. По-турецки удалы это комнатная, дословно. ода, Это комната удалы комнатная. Девушка горничная, горничная, горничная да? Да, mm-hmm. то, что, то, что мы по-русски называем горничная. Mm-hmm. То есть те девушки, которые помогали, прислуживали в хозяйстве. Вот, в женс... по хозяйству, в женской половине дома, вот они одолы, удалы но девушки, они все равно закрыты, там не особо себя демонстрируют. Явно, с точки зрения вот, европейцев, uh-huh. они приходили туда не просто так. И уже до, вот это домысливание образа привело к тому, что слово одолиска приобрело значение, uh-huh. вот одалиск удал, как раз и произошло слово удалы, uh-huh. это слово, и слово одалиск приобрело значение вот такая легкодоступная жительница гарема, демонстрирующая себя в обнаженном виде. Хотя никакого отношения к исходному значению ни слова гарем, ни слова удалы, удалиск это не имеет. Но теперь это уже закрепилось, если вы найдете вот, в европейских словарях слово удалиска, то, вот, скорее всего, это будет как раз интерпретировано как некая восточная такая куртизанка. Так сложилось, и нам приходится жить с этим и просто брать на вооружение, что любая... Легкая какая-то мисс интерпретация, mm-hmm. дезинтерпретация, либо отсутствие какого-то комментария по вопросу mm-hmm. может привели, привести к тому, что э, сформируется стереотип из-за недостатка информации. Поэтому, когда поднимают вопрос, ну, может быть, какие-то темы не стоит затрагивать. Mm-hmm. Возможно, да. Но, с другой стороны, если есть спрос на эту тему, я думаю, что лучше, если эту тему объяснить действительно специалист, чем кто-то другой чем интерпретирует, интерпретирует вот в том образе, как мы вот сейчас рассказали про появление самого термина и понятия
1: дорезка. Спасибо, Анна Алексеевна, и от нашей редакции, и от всех наших читателей. Это был подкаст из первых рук на котором известный востоковед Арабис, советник группы стратегического видения «Россия исламский мир» Анна Алексеевна Беликова развенчала стереотипы и поговорила о политизации лексики. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела газеты «Республика Татарстан». Слушайте на сайте РТ Online.ru в рубрике «Подкасты» в приложении «Подкасты» в социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также на iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Подкаст из первых Ру. Газета Республика
0: Татарстан.